0: Allez c'est parti, c'est parti pour un tout nouvel épisode de podcast et ça me fait très plaisir de revenir vers vous après euh, après cinq semaines d'absence déjà. Le temps passe extrêmement vite. Alors à quoi est due cette absence Elle est due à deux choses. Déjà elle est due à mes vacances qui m'ont fait du bien avec mes enfants et surtout elle est due à hum, un projet sur lequel je bosse depuis quelques temps déjà et sur lequel je bosse actuellement encore, à savoir la mise en place d'un tout nouveau programme et d'une toute nouvelle façon euh, d'implémenter, de créer et de penser mes programmes. À savoir arrêter les programmes classiques, mais créer en lieu et place des challenges. Des challenges sur X jours pour atteindre un bénéfice très précis. Alors pourquoi passer les programmes au challenge J'en ai déjà parlé un peu, il me semble, dans le passé. Simplement car j'ai vu les statistiques des, euh, des personnes qui achètent des formations en ligne, comme moi je le propose, en fait malheureusement environ 95% des personnes qui achètent ces formations-là ne les terminent pas. Alors qu'avec un challenge, en fait c'est simple, on a une vidéo par jour, ça dure 10 minutes, à la fin de la vidéo il y a quoi Il y a un appel à l'action pour entreprendre quelque chose, pour que vous, vous puissiez réellement mettre des choses en place et c'est tout le lendemain, on commence et ce, durant une période déterminée. Comme ça, on sait précisément quand on rejoint un challenge, quand se termine ce challenge. Certes, c'est intense dans la durée du challenge, même si 10 minutes par jour, ce n'est pas énorme au final, mais on a réellement une deadline à laquelle on va arriver. On la connaît, cette deadline, du coup, on n'est pas dans le flou et on est forcé à commencer dès à présent. Et ça, c'est un véritable bénéfice. Maintenant, on va attaquer Cash, le sujet du jour, et on va commencer par un. On va reprendre, pardon, ce podcast par un sujet un peu épineux, à savoir un, un sujet, en fait, qui nous touche. Toutes et toutes. Un sujet qui est encore plus prégnant aujourd'hui avec ces fortes chaleurs, à savoir le sujet de l'eau. Et plus précisément, à savoir le, le sujet de l'eau potable que l'on consomme via les robinets chez nous ou en extérieur. Alors, très clairement, l'eau courante, ça a été une révolution en termes de, de développement de société, en termes de développement de ville et j'en passe. Mais en fait, il y a un problème avec cette eau potable, car elle est pas impropre à la consommation, pas du tout, vu qu'elle est potable, mais elle est néfaste à la consommation et ça, strictement, personne n'en parle. Et moi, je dois vous en parler dans cette quête de recherche de performance, d'efficacité et de santé que vous voulez trouver en m'écoutant régulièrement. En fait, c'est simple, que comprend l'eau potable Elle comprend déjà pas mal de résidus médicamenteux. Elle comprend également énormément de résidus de pesticides, et j'en passe. En fait, tous ces éléments-là ne sont pas filtrés par les stations d'épuration. Pas du tout, ça passe au travers car ces microparticules sont beaucoup trop fines. Et du coup, quand on va consommer ces microparticules-là, automatiquement, ça va nous impacter. Ça va nous faire du mal en quelque sorte, ça va agresser notre corps. Pas de façon énorme, pas de façon, on va dire, catastrophique, pas du tout, mais de façon un peu lente, un peu insidieuse, de façon réellement progressive sans même qu'on s'en rende compte. Également dans l'eau potable, il y avait dans le passé pas mal de, euh, de bactéries. Pas mal de, de virus, pas mal de petites choses en fait qui venaient contaminer également notre corps. Sauf que, bien évidemment, les sociétés sont bien faites, elles ont implémenté un garde-fou par rapport à ça, à savoir l'ajout de chlore dans l'eau du robinet. Ajout de chlore qui, à l'origine, ne devait pas excéder les 0,01 g par litre d'eau, ce qui fait grosso modo l'équivalent d'une d'une goutte de chlore dans une baignoire, pour te donner un peu, pardon, pour vous donner un ordre d'idée par rapport à tout ça. Et déjà, 0,1 g certes, c'est peu sur papier, mais ça reste quand même élevé, parce que le chlore, c'est nocif pour l'être humain. Réellement, c'est mauvais pour le corps humain. D'ailleurs, il a été prouvé par de nombreuses études scientifiques, et notamment une étude qui a été menée par, que mes souvenirs me reviennent, par l'US Council of Environmental Quality, c'est bien ça. En fait, cette cette organisation a mené une étude par rapport au chlore, et notamment par rapport à l'eau chlorée, qui démontre que les personnes qui consomment de l'eau chlorée pendant des dizaines d'années et des dizaines d'années, présente en bout de course un risque d'avoir un cancer qui est 93% supérieur à une personne qui ne boit pas de l'eau chlorée. Et là, je parle à nouveau du seuil de base qui était fixé à 0,1 mg. Et ce seuil a été explosé récemment, plus précisément en 2001, suite aux attentats du 11 septembre. En effet, c'est réellement en 11 septembre qu'on a, qu a pris conscience, que les États ont pris conscience du danger. Terroriste. Et j'ai envie de dire, le 11 septembre, certes, c'était véritablement catastrophique, mais ça n'a pas été vraiment une catastrophe, on va dire, euh, énorme au final. C'est plus symbolique comme attentat. C'est détruire réellement les symboles de la finance américaine en opposition vraiment au monde, euh, comment dire, euh, oriental, qui s'opposait à ce, ce mode de pensée-là. Sauf qu'on peut aller encore beaucoup plus loin en termes de terrorisme, et notamment en infectant l'eau. Typiquement, un terroriste infecte l'eau des états unis via des virus, via des, des pesticides et j'en passe, automatiquement, ce qu'il va se passer, c'est que toute la population, instantanément, sera au contact de ce pathogène-là, sera donc malade, sera donc décimée. Et on ne touche pas uniquement des personnes qui travaillent dans des bâtiments et aux alentours avec l'impact des chocs, mais on touche réellement un continent complet directement, sans qu'on ne puisse rien y faire, parce que tous les réseaux d'eau seraient pollués. Ils seraient tous atteints, ils seraient tous contaminés. Du coup, le fait est, qu'à partir de cette date-là, on a augmenté, quand je dis « on » bien sûr, ce n'est pas moi, ni hein, niveau d'ailleurs, on a augmenté du coup le, euh, le seuil de tolérance par rapport au taux de chlore pouvant être présent dans l'eau potable, dans l'eau du robinet, le faisant passer de 0,1 g, qui était déjà néfaste à l'origine, à 0,3 voire 0,5 g de chlore par litre d'eau, ce qui est juste catastrophique. Et sans ça, pour euh, revenir par rapport euh, à ce que je disais au départ, par rapport à la canicule, par rapport à l'été, que dans tout ce qui est installation d'eau publique, lors de fortes chaleurs, on sent ce chlore. Quand on y est habitué, vraiment, on le ressent, on le sent dans notre nez. Et cette odeur, réellement, quand on en est débarrassé au quotidien, je vous dirai après comment faire pour s'en débarrasser, elle nous indispose. Elle n'est pas agréable. On sent qu'elle n'est pas naturelle. Que notre corps la rejette instinctivement. Maintenant, la question qui se pose, du coup, c'est comment faire face à ça Comment se priver de ce chlore-là qui peut être nocif, pas à court terme, encore une fois, mais réellement à moyen, voire à long terme, sans même qu'on s'en rende compte Eh bien, on peut le faire de deux façons différentes. La première, c'est par l'achat de bouteilles d'eau directement en magasin. Bouteilles d'eau qui doivent contenir idéalement la mention résidus à sec la plus basse possible. Alors que sont les résidus à sec Ce sont en fait les particules qui vont rester dans l'eau après évaporation. Et plus ces résidus seront importants en termes de quantité sur les bouteilles, plus au final on va ajouter des minéraux dans notre corps qui ne sont pas bons, qui ne sont dit pas activés. En fait, il y a les bons minéraux et les mauvais minéraux, un peu comme le bon chasseur et le mauvais chasseur au niveau des inconnus. Et en fait, les bons minéraux, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont apporter de la valeur au corps, ils vont apporter une plus-value à ce dernier, en termes de régénération, en termes de construction des tissus, en termes de matières premières pour lutter contre l'acidification du corps, et j'en passe. Réellement, ils sont bons pour le corps, on en retrouve dans les fruits et légumes, on en retrouve également bah, dans les laitages, et dans pas mal d'éléments comme ça naturels. Donc ça, ce sont les bons minéraux, le corps peut les détruire en quelque sorte pour les assimiler, pour en tirer parti, pour en tirer bénéfice. Sauf qu'à l'opposé, on a les mauvais minéraux, des minéraux qui ont été dénaturés en quelque sorte, de par leur stockage, de par leur exposition au soleil, et j'en passe, et qui vont uniquement être de la matière sèche qu'on va ajouter dans le corps, et qui va venir en fait tapisser l'organisme, ce qui va créer à terme de l'inflammation, parce que le corps va percevoir ça comme étant une agression, il va donc déployer des mécanismes, dont l'inflammation, pour faire réagir tout simplement notre système immunitaire. Sauf que là, malheureusement, le système immunitaire ne pourra rien faire parce que la matière restera quand même inerte dans notre organisme. Donc on crée un élément d'inflammation chronique, ce qui va venir stimuler constamment et donc surstimuler le système immunitaire, ce qui va l'épuiser à terme, ce qui va donc vous directement baisser votre performance, votre santé, votre énergie, votre motivation. Le corps ne suit plus, le corps est enrayé, le corps rouille en quelque sorte, du coup il est moins efficace. Même si on ne le voit pas à l'œil nu, même si on ne le ressent pas directement, en fait, on est constamment dans cette notion, euh, dont j'aime bien parler régulièrement dans mes emails notamment, cette notion de la grenouille et de la casserole d'eau chaude. Si on place une grenouille dans une casserole, au début, qui est tiède, qui est agréable pour elle, bien sûr, la grenouille est vivante, bien évidemment, dans l'explication. On la met dedans, au début, elle va tranquillement se prélasser, tout va bien se passer. Maintenant, on met ça sur de l'eau chaude, sur une plaque, pardon, de cuisson. L'eau va monter, mais elle va monter si progressivement que la grenouille ne va pas se rendre compte que la température monte Jusqu'au moment fatidique où elle va mourir. Le point de bascule, comme je l'appelle. Là, c'est exactement pareil. Pendant des années, on consomme de l'eau, soit chlorée, soit bourrée de résidus secs. Et au bout de, de 40 ans, potentiellement, hop, cancer. Alors que pourtant, on fait tout bien. Hein. On mange bien, on fait du sport, on s'expose intelligemment au soleil, j'en passe. Bim, cancer quand même. Et là, la réaction qu'on a, c'est laquelle ah, J'ai pas de bol, quoi. Franchement, j'ai tout fait comme il fallait, mais j'ai pas de bol. Non, c'est n'est pas une question de pas de bol. C'est une question que tu as eu un comportement durant des années et des années qui n'a pas de conséquences directes, on va dire, en termes de, de méfaits, mais qui t'a nuit tout au long de ces années, ce qui a causé à nouveau l'état dans lequel tu es aujourd'hui. Ce n'est pas un élément instantanément qui est survenu chez toi, mais un élément progressif dont tu n'avais pas conscience. Alors qu'à l'inverse, euh, typiquement, euh, si on prend une personne qui est au gluten, on est tous réagique au gluten. Une personne qui va plutôt réagir au gluten, comme c'est mon cas, cette personne, c'est la grenouille qu'on place directement dans l'eau bouillante. Elle va directement réagir et sortir. Donc certes, une réaction, euh, notamment au niveau de l'épiderme, par rapport au gluten, la peau qui pèle, des plaques de rougeur, etc., et j'en passe, certes, c'est pas agréable, mais au moins une personne qui a ce type de réaction-là voit littéralement les conséquences du gluten sur son organisme. Elle les voit pas toutes, mais on en voit une partie, du coup, elle pourra réagir par rapport à ça. Contrairement à une personne classique, qui n'a pas, on va dire, ce type de réaction-là, mais qui pour autant est pollué par le gluten, parce que c'est une vraie saloperie qui, à nouveau, touche tout le monde, même les non-allergiques. Donc cette personne-là ne verra pas les symptômes immédiats. Et au bout de 40 ans, 50 ans, bim, cancer, bim, dégénérescence, bim, Alzheimer. Et j'en passe, tout ça cause à nouveau d'un élément euh, discret qui vient détruire notre organisme et contre lequel notre corps cherche à lutter constamment, ce qui l'épuise, ce qui crée un terrain inflammatoire et donc un terrain propice à la maladie par la suite. Bref, j'ai pas mal dérivé. Tout ça pour dire au final que l'eau pleine de chlore, ou l'eau avec un fort résidu à sec dans les bouteilles d'eau en plastique, pose problème en termes de consommation. À nouveau, pas à court terme, mais plus à long terme. Également, autre critère à prendre en compte par rapport à l'eau en bouteille, quand on l'utilise, elle, pour lutter contre l'eau du robinet qui est trop riche en chlore, en, en chlore, pardon, j'ai un peu fourché, désolé. C'est la reprise, on va dire. Euh, C'est le fait que cette eau-là, malheureusement, est contenue régulièrement dans des bouteilles en plastique. Là, j'en tiens une dans la main. Et le souci, c'est que ces bouteilles-là, souvent, sont exposées à la chaleur. Quand elles sont entretenues dans des entrepôts, elles sont en contact direct de, bah, du soleil, typiquement, et j'en passe. Et le fait est, est que le plastique contient ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien Je ne vais pas détailler ça à 100%, mais grosso modo, en fait, tout ce qui relève du mot « endocrinien », ça fait référence directement aux hormones du corps humain. Euh, les hormones qui sont diverses et variées, euh, je ne vais pas les lister ici, il n'y a aucun bénéfice. Mais grosso modo, le corps fonctionne à base d'hormones entre autres. Et donc un perturbateur endocrinien, comme son nom l'indique, va perturber la production des hormones. C'est un peu comme un chien dans un jeu de key. ça vient tout détraquer, ça vient tout bousiller. Et c'est à partir de là que des personnes se retrouvent typiquement ménoposées À 30 ans, <rire> ça n'a aucun sens. D'ailleurs, j'ai lu récemment, dans une étude, et c'est effrayant, je crois que deux tiers des, des Britanniques, des femmes britanniques, euh, n'ont pas leurs règles par stress et par exposition aux produits chimiques, dont les perturbateurs endocriniens, et qui veut dire pas de règles, dit pas de procréation possible. Franchement, c'est effrayant et personne ne tire une putain de solenne d'alarme par rapport à ça. Le monde part en live, le monde se détruit, la société s'autodétruit et personne ne réagit. Et à nouveau, à cause de quoi À cause de tous ces produits chimiques que l'on va consommer au quotidien. Donc attention à ça avec les bouteilles en plastique. Si vous avez vous une bouteille en plastique d'ailleurs, attention à ne jamais l'exposer au soleil. Une bouteille en plastique qui traîne dans une voiture une journée complète en plein soleil, vous la jetez immédiatement, c'est un véritable poison. Pas la bouteille bien sûr, mais l'eau qu'elle contient. Et les marques que je recommande d'ailleurs par rapport aux bouteilles d'eau, euh, moi je consomme principalement mon calme ou mon recousse qui ont très très peu de résidus à sec. Ensuite, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire Voilà. Donc ça c'est la première solution pour lutter effectivement et efficacement contre l'eau chlorée. Après, deuxième solution, c'est un système de filtration Exogène directement en fait que l'on va en fait on va filtrer l'eau du robinet pour la rendre plus potable pour la rendre moins chlorée. Là il y a deux gammes on va dire voire trois d'ailleurs qui vont s'opposer. La première c'est tout ce qui est Brita. Certes c'est efficace certes c'est pas mal j'en ai eu dans le passé c'est intéressant. Mais le seul problème des Brita c'est que la filtration est beaucoup trop rapide. En effet ça se joue en quelques petites minutes et du coup ça me fait dire moi euh, une filtration trop rapide c'est pas une filtration qui est efficace. Parce que le principe même de la filtration, c'est de passer par des filtres. Donc, plus le passage est rapide, plus, moi, je me dis, en tout cas à mon niveau, hein, que ce filtrage est mal fait. Contrairement à un autre système que je connais, et que je n'ai pas encore essayé malheureusement, qui est le système euh, principalement développé par Berky, b e r k -E y ça a un coup, hein, très clairement, qui consiste réellement à avoir une, une grosse bassine, en quelque sorte, presque un distilleur, on va dire, on met de l'eau dedans, et là, la distillation se fait au goutte à goutte. Littéralement, au goutte à goutte. Donc, l'idée pour les personnes qui s'en servent, c'est qu'elles mettent ça en place le soir, comme ça, toute la nuit, ça filtre. Le lendemain, elles ont l'euro qui est filtrée, elles les mettent dans des bouteilles en verre et non en plastique, elles les conservent directement euh, au frigo, et le tour est joué. Et là, c'est de la bonne eau. C'est de l'eau qui n'a pas de résidus à sec, c'est de l'eau qui n'a pas de résidus de pesticides, pas de résidus médicamenteux et pas de chlore. Et là, c'est de l'eau qui va être bonne pour vous, qui va réellement vous apporter des valeurs nutritives intéressantes. Mais c'est également une eau, pour information, qui est à coupler avec des sources de minéraux. Parce qu'à nouveau, un passage avec autant de filtration va dénaturer la présence en minéraux contenus dans l'eau. Sauf que les minéraux, c'est essentiel. Donc, avoir une eau propre, certes, c'est intéressant, mais si elle n'est pas couplée à une consommation régulière en, en fruits notamment, euh, pardon, en légumes notamment issus de la terre, légumes bio et j'en passe, qui vont apporter donc la dose de minéraux dont je parle, il n'y aura pas de plus-value réellement. Il faut voir ça comme étant un écosystème global. Ça ne sert à rien de jouer sur un seul levier en l'optimisant à 100%, non. À nouveau, on est sur un mécanisme de goulot d'étranglement dont je parle souvent. Si une seule pièce du système capote, c'est tout le système qui est limité. Typiquement, dans une chaîne de production, si on a X machines, on, disons 5 machines, qui ont une cadence de 100 pièces à l'heure, mais une machine, au milieu tout simplement de la chaîne de production, a une cadence de 50 pièces à l'heure, à la fin, en bout de compte la production sera de 50 pièces à l'heure. C'est exactement la même chose ici. Si tout est optimisé, mais un truc qui ne va pas, malheureusement, et bien ça va capoter. Je ne dis pas pour autant qu'il ne faut pas faire un premier pas, pas du tout, mais qu'à terme, il faut réellement viser tous les pas nécessaires. Et ensuite, je disais qu'il y avait également un, un troisième système qui existait pour filtrer l'eau. Euh, je crois que c'est Berky aussi qui le propose, mais là où dans le système précédent, il s'agit d'une cuve qu'on va remplir nous, manuellement, on va dire, tous les soirs, il s'agit d'un système directement greffé au niveau, euh, sous le robinet en fait tout simplement, où se situe l'arrivée d'eau. Et j'ai un couple d'amis qui a ça en fait. Et euh, grosso modo, ce qu'il va se passer, c'est qu'avec ce système-là, on a un double robinet qui va être mis en place. Un robinet avec deux manettes, on va dire. Une manette classique, qui ne va pas activer le système Berkey. Et une manette euh, spéciale, qui va l'activer. Comme ça, la classique, on s'en sert pour la vaisselle les gens passent, et j'en passe Et l'autre, on s'en sert pour la consommation de l'eau directement. C'est un coût, c'est cher. Très clairement, mais je pense que c'est la meilleure solution à l'heure actuelle. Il faut que je m'équipe d'ailleurs. La meilleure solution parce qu'elle ne crée pas de friction. Et comme vous le savez très bien si vous me suivez, le plus gros problème avec le cerveau humain, c'est qu'il n'aime pas dépenser d'énergie. Alors, c'est pas un problème à l'origine parce que ça a permis à nos ancêtres de survivre en économisant de précieuses ressources caloriques pour faire face à un prédateur ou à un danger. Mais aujourd'hui, on a gardé ce, ce mécanisme-là sans le danger qui va avec. Et du coup, on a tendance naturellement à économiser de l'énergie partout où on peut. Et donc, dès lors qu'une action va nous demander, on va dire, euh, un investissement, une réflexion ou autre, on va instantanément ne pas la faire. On va avoir une friction naturelle qui va se mettre en place. Donc, savoir typiquement qu'il faut tous les soirs filtrer votre eau manuellement, au bout d'un moment, ça va vous gaver. Vous allez dire, non, allez, pas ce soir, <rire> je le ferai demain, vous ne le ferez pas demain très clairement, et ce sera foutu. Alors qu'avec un robinet qui est directement prêt, qui est directement plugué à votre système d'eau classique, il n'y a pas de friction, tout se passe bien, c'est merveilleux. Et c'est en ça, typiquement, je vais digresser un peu pour terminer, avant d'enchaîner un peu sur bah, mon programme dont je voulais vous parler. Et donc, c'est en ça, euh, de façon plus générale, que qu'ajouter de la friction sur une habitude... Que l'on veut supprimer une mauvaise habitude est une stratégie très intelligente. Typiquement, vous avez-vous pour habitude de manger constamment du chocolat dès que vous arrivez dans votre cuisine. Forcément, si le chocolat est visible, s'il est facile d'accès, s'il vous tend la main, vous en mangerez constamment. Par contre, si le chocolat en question, bah déjà vous n'en achetez pas, donc forcément il n'y en aura pas. Ou si au pire, vous en avez chez vous, mais en hauteur, il faut prendre une chaise pour l'atteindre, ça va créer de la friction. Le cerveau va se démotiver pour passer à l'action. Donc Voilà. Maintenant, pour conclure, en fait, tous ces éléments-là, donc je parle à nouveau du chlore, des résidus de pesticides, des résidus à sec, des résidus médicamenteux et j'en passe, sont des éléments à nouveau qui vont venir attaquer votre organisme au quotidien, ce qui va demander à votre corps d'activer des mécanismes pour compenser cette attaque-là, afin qu'elle ne soit pas trop néfaste pour vous. De fait, ça, ça va l'épuiser. En effet, les ressources du corps ne sont pas illimitées, et là je parle d'énergie, elles fonctionnent en fait comme un vase communicant, comme plusieurs vases communicants, pardon. Si euh, préserver votre corps des attaques qu'il reçoit demande de l'énergie le vase de la défense va se remplir au détriment des vases typiquement de la performance de la motivation de l'énergie et j'en passe et ça en fait c'est un élément que je développe vraiment en détail dans justement le programme que j'ai développé. Et notamment dans un pré-programme qui est 100% gratuit qui s'appelle le pré-challenge anti-fatigue. Le programme final s'appelant le challenge anti-fatigue qui est un programme sur 28 jours pour en finir définitivement avec ce que j'appelle la fatigue limitante. Cette fatigue qui fait que vous, vous vous réveillez potentiellement chaque matin avec les yeux qui brûlent, chaque matin avec l'envie de dormir, chaque matin sans motivation. Et ce tout qui fait que vous, potentiellement, vous subissez chaque jour entre midi et deux juste après le repas. Hein. Ce fameux coup de barre de 13h à 15h qui vous fait perdre Littéralement deux heures de productivité par jour. Littéralement deux heures d'efficacité par jour à cause de quoi D'un manque de motivation, d'une envie de dormir, d'une déconcentration totale et j'en passe. Vous le connaissez mieux que moi, je l'ai vécu avant, maintenant je ne le vis plus grâce à pas mal de leviers que j'ai mis en place que je partage dans ce programme de 28 jours, le programme anti-fatigue, et qui est donc précédé d'un pré challenge 100% gratuit où je vous partage moi directement trois leviers activés sur trois jours pour commencer à lutter contre des phénomènes qui, comme ceux décrits dans ce podcast-là, viennent constamment polluer votre corps, le faire agir sur des mécanismes qui vous pompent de l'énergie, ce qui, vous, vous fatigue au quotidien. Et ce qui, en bout de course, fait que vous vous réveillez constamment fatigué, fait que vous subissez ce coup de barre entre 14 heures, entre 13h et 15 heures chaque jour, ce qui, cumulé sur une vie, j'ai calculé ça de mon côté, fait perdre au total 56 160 heures de mémoire, ce qui représente un total de 6 ans de vie gâchée à cause de la fatigue, du manque de motivation, du manque de concentration, du manque de productivité. Imaginez juste ce que vous, vous pourriez faire avec 6 ans de vie en plus. Du coup, si jamais ce pre-challenge gratuit vous intéresse, sachez que j'ai mis un lien pour euh, bah, y assister simplement, hein, juste en bas de ce podcast, en lien, en description. Et j'ai hâte de voir vos retours par rapport à ce dernier, parce qu'il sort pile-poil, euh, aujourd'hui, à l'instant où sort ce podcast, et également pour information, ça ça n'a rien à voir, mais si jamais, euh, bah non du coup ça va être trop tard, mince, parce que c'est demain, euh, du coup c'est vendredi vendredi 8, vendredi qui arrive, euh, je serai à Lyon, voilà pour information, euh, au concert du Rammstein, donc si jamais vous y étiez, bah, faites-moi un petit coucou par email euh, pour échanger, tout simplement, ça fait deux ans que j'attends ce concert-là, Rammstein c'est un groupe que je suis depuis l'adolescence, un peu moins maintenant, mais... J'y vais plus comme pour une petite Madeleine de Proust et j'ai hâte d'aller voir des, des Allemands assez énervés euh, hurler euh, des mots que je ne comprends pas euh, en crachant du feu. Franchement, ça va être canon et je suis content de faire ce podcast aujourd'hui parce que je pense que ce week-end, ma voix me fera euh, quelque peu euh, quelque peu défaut. Allez, je vous laisse. et j'étais vraiment super heureux de vous retrouver. Euh, je vous dis à très vite, potentiellement la semaine prochaine pour un nouvel épisode, sachant à nouveau que je vais prendre une pause en août, je pense. Et euh, bah, sinon, je vous dis à très vite également dans le pré challenge anti-fatigue et j'ai hâte de voir vos retours. Allez, à très vite. Ciao